0: 今週のゲストは北海道上川郡東川町役場産業振興課課長菊池真さんですリモートでのご出演です菊池さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
0: 菊池さんは北海道生まれ大学を卒業後民間経験を経て1992年に東川町役場に勤務され2021年より産業振興課に従事されていらっしゃいます全国からここでの暮らし方東川スタイルと役場の独創的な取り組みが注目されています。えっ、ー、とまず起きたあの北海道上川郡東川町は場所がどのあたりにあるのか、またあの旭川空港からどう行けばいいのかをちょっと教えていただけますか
1: 。はいわかりました、えー。東川町はですね北海道のほぼ中央に位置しています。旭川市の、えー、東側にあってですね旭川駅からだいたい三十分弱で。中心部部まままで来る位置にあありりししててあとあの大生産国立公園の一部を要しておりますあの北海道で一番高い旭、えー、岳は東川町域にあるということで、えー、あと旭川空港からは車でです、ね、10分あれば東川町の市街地まで来てしまうということで、えー、大体その夏の,の、えー、期間については皆さんレンタカーを借りて移動するというのが主な移動手段になっています。
0: あの町にはあの鉄道国道がなくてさらに浄水道がないって言うんですけどどんなあの町なんですか水屋な
1: んかは。えっ、ー、と本当にあの3つの道がないということが一つの東川町のキーワードになっているんですがあの一見こうネガティブに聞こえるんですけども鉄道国道そして浄水道がないというのは浄水施設を普通であれば浄水施設を設けてそこから水道設備を張ってですねその水道が供給されますけれども東川町の場合は、えー、全世帯事業者すべ、えー、てその土地の下にボーリングをして、えー、15メートルから20メートルの水を、えー、生活用水に使っているという町ですですから地下水の町というふうにも、えー、言われています
0: あれですか普通あのなんていうのかな住民が暮らしているとその地下水も汚れると思うんですけどそういうあれですか心配はないんですか
1: ええあのそこがです、ね、あの地下水の町というふうに今言い始めて15年ぐらい経ったんですけどもあのおっしゃると、えー、そり地下水が汚染されていれば当然使えないわけでありまして、えー、大雪山を国立公園している本当に自然豊かな町、えー、ですので、えー、環境が非常に良くて、えー、大雪山の伏流水が豊富に流れ出る、えー、地下にこう流れ出る町ということでそれが成り立っていると。で東川町もあの2年サイクルでですね全世帯の水質検査をかけてまして問題が起きればすぐ対処するということをえ継続して実施しているとそういう,そういうことで地下水を守っています
0: 。なるほどあの普通その水地盤の、えー、ところっていうと大抵お米とお酒あとミネラルウォーターとかそういうのがあるんですか
1: すべて実はございまして、えー、ミネラルウォーターはですね大雪朝日岳元水という湧き水が湧いている場所があるんですが、えーそ,こでえー、そこの近くにボトリン工場が、えー、建てられて商品化もされていますし、えー、と米については、まあ、大雪山のこうきれいな水が一番最初に使える水田を要する町になっているものですから、えー、きれいな水でお、えー、米を育てることができる。えー、それとあのえー、先ほどお話あった、えー、お酒なんですけども、えー、これまで東川町には、えー、酒造というのはなかったんですけども、えー、2年前からですね公設民営酒造が誕生しまして、えー、岐阜にあるあの現役酒造さん現役でこう運営をされてた酒造さんが東川町に移転をしたというプロジェクトを実施しましてすでにお酒の方は昨年から販売を開始されているということであの結構、好評いただいているお酒になっています。
0: そうするとあれですよ、ね、なんか産業はただ農業だけじゃなくて例えばクラフトビールとかワイン作りとかそんなのも,もあるんんででしょううか
1: 。そうなんですよね。あのクラフトビールについてはあの工場はないんですけども地元の有志が湧き、えー、水を汲んで醸造所に運んで東川のビールあのクラフトビールを、えー、製造してますしワインについてはもともと東川町の中で、えー、町がワイン用ブドウっていうのを栽培しておりましてそれをブルース・ガットラブというですねあのブルースさんという、えー、結構有名なワイナリーを経営されている方に委託醸造を頼んでキトウシという、えー、ブランド名でで販売をしておりますね
0: ねなるほどあれでしょう、ね、東川町っていえば、えー、1985年に「写真の街」これはもう本当に本までいっぱい出てる有名な宣言なんですけど。えっ、ー、とですかね
1: ,、えー、すねあの当時1985年の当時はあの一村一,一品運動とかっていうのが全国でこうまち、あ、づくり活性化のためにこう皆さん取り組んでた時代だったんですが普通であれば特産品を生かすというような取り組みが主だったんですけども東川町の場合は外の方企画会社の方からですね「写真のまというキーワードでまちづくりをしてはどうかという持ち込みの企画が提案され。それを当時の町長そしてあの関係団体のトップが集まってですねこれは面白い取り組みになるんではないかということで合意をして「写真の街宣言」をするというところから今に至っている取りり組みでありま
0: ひ、まあ、一言で「写真の街宣言」って言われても内容が普通わからないと思うんですけどちょっと具体的な試みを教えていただけますか
1: 。はいあの本当に写真の街というのは何をやっているんだろうということで、まあ、文化による街おこし、えー、活性化というのが、えー、ずっと続けてきたんですけども、えー、東賀町はの自然そして文化もこう香り高い街ということで、えー、町民も、えー、自信を持って生活している場でありましたでそこで写真写りの良い街づくり写真写りの良い人づくりそしてものづくりということでそういうことを宣言の中に盛り込んで,でさらにあの世界に開かれたまちづくりをしていこうということを宣言文の中に入れて取り組みを始めたというのがきっかけです現在はですねあの大きな事業としては国際写真フェスティバルであるとか写真甲子園そして世界の高校生を集める高校生国際交流写真フェスティバルというような大きな事業も実施をしているということになります
0: あのかつてから僕気になったんですけどその写真甲子園っていうのはあの内容はどういうものなんでしょう
1: 写真甲子園はですね全国から初選応募の募集をかけて、えー、今年であれば500校を超える応募がありましたでその中から、えー、地区予選を経て本選に勝ち進む18校が東川町に1週間ほど滞在をして東川町内その他の周りの市町村も含めて写真を撮って競い合うとそういうような大会になってます
0: 。あれですか。なんか審査員にはどなたか著名なカメラマンとかどういう方が審査なさるんでしょう
1: 。はい。あの審査委員長はですね、辰之助先生がずっと勤められております。それと東川町内で言えば竹田積さんという写真家も入っているということで、それぞれ写真家の方が中心に審査を行うということになります。
0: そそれでその、えー、毎年毎年、街、まあえー、を撮ってもらった写真やなんかは、どこかで展示かなんんかかされてんですか
1: はいイベントの、えー、期間中も、ですねその都度撮った写真をメイン会場である場所に展示をしますし、えー、終了後はですね写真甲子園の写真展ということで、東川町には文化ギャラリーという写真ギャラリーがありますので。そこで企やっとなんか
0: こう写真の街っていうのが具体的に私も理解してきましたけど<笑>もう一つあの東川町の取り組みでキーワードとして木工家具の街っていうのもあるんですけどこれはどういうことなんでしょう
1: えっあの全国あの日本のですね5大家具三大家具というふうに言われている朝日川家具こう非常にこう技術力が高くてデザイン性にあふ、えー、れている家具ということで評価をいただいているんですけども東川町はその朝日川家具の中で三割を生産する地になっておりますで東川町内には、えーまあ、大きな工場はさほどないですけども中堅どころそして個人の工房を含めて三十五ぐらいのですね事業者さんが東川町の中で過去生産しているという環境になります
0: 。まあ、そのよくこれだけ次々いろんなアイデアが浮かぶと思うんですけど、その。えー、家具の産地として、えー、いろんなチャレンジがあるんですけど、君の椅子プロジェクト。これはどんなプロジェクトなんですか
1: 。え、はい、え、君の椅子プロジェクトですね。あの。一番最初の企画は旭川市にある旭川大学のゼミの企画で、えー、企画されたものなんですが。地域の中に生まれてきた赤ちゃんがです、ね、家庭の中にも地域の中にもしっかりとした居場所があるよということを意味する地元で作られた椅子を送るというプロジェクトが
0: まああの本当とに菊池さんのお話を聞いていると東川町への移住者が増えているというのが分かる気がするんですけどこの移住してくる方たちっていうのは、例えばどんなお仕事に携わっている方が多いんでしょう
1: 。はい、あの二つあると思うんですね。あの一つは旭川市近隣からこう移住してくる方、えその方々は主に旭川に仕事があって住まいを東川町に求めるという方、えそれと首都圏であったり札幌市も含めて都市部からえ東川町の良い環境を求めて。移住してくる方であのそういう外から移住してくる方については例えばデザイナーであったり自分の仕事をお持ちで東川町でもこう仕事ができるという方が移住してくるパターンが最近多いですし中にはあのカフェだとか飲食店を東川町の移住と合わせてオープンされるという方も最近は非常に多いです
0: 。外から移住される方が移住しやすいように町ではなんかいろんなサポートが備わっているんでしょうか
1: 。はい、あのここがまたあの東川町の独自性のところだと思うんですけどあんまりこう移住してください、例えば土地を安く提供します、交流補助がありますということは実はあまりやっておりません
0: 。なるほどそれ
1: よりも生活のしやすい町をどう,こう作っていくのか、教育であったり、福祉であったり、子育てであったり。で、そういうところをこ充実させることで、非常に暮らしやすい街、子育てのしやすい街というイメージが。ついたということが、移住者の、えー、が増えているという、えー、まあ、理由になっていると思います
0: 。まあ、まずは、まあ、外から来るわけですから、よそもんなんで、一番の心配は。そのコミュニティに入っていけるかどうかだと思うんですけどそういう部分に関しては何かサポートがあるんですか
1: 実はほとんど何もやっていないんですよね。ほか、えー、の,の自治体がやってるような、えー、自治会活動を推進するとか、えー、そのようなことは当然やってるんですけどもあの一番東芳町の中で多いのは、えー、元から住んでる住民さんと、えー、新しく入ってきた方々そ,れそこの中でこういろいろこう出会いがあって。えー、お互いにこう共感をしたところで一緒にイベントをやりましょうとか、えー、なんか活動し始めましょうというふうに自発的に物事が起こることが最近多くなっていると思います
0: おす,すごいですね不思議な地場があるんでしょうね今ね<笑>東川町にそう
1: ,いやそうなんです、ね、あの実は25年で移住者がですねあの東川町で生まれていない、えー、他で生まれて東賀町に越して来られたという方の統計を取ってみると 55% までも行ってるんです、ね、すすすごいですねでねからもう移住者の方が実は多くてあの、まあ、どこを移住者として捉えるかという感覚が東賀町の場合はもうほとんどなくなってるんですよね。元から住んでる方も、えー、移住して住んだ方ももう皆さん町民という中で、えー、こう交わっていくという環境がこう長年のいろんなことの中でこう培われてきたというのが。東川町の特徴かなというふうに思ってます
0: 。そうするとあれですかあのも,もしかすると外国の方も最近は増えたんですかね
1: 。えっ、ー、と東川町は非常に外国の方が多くてですねあの職員でも、えー、ジェットプログラムという国の制度を使って20名が東川町の職員として活動してます。であとあの日本語学校というものが東川町には、えー、調律の日本語学校がありまして。えー、民間での、えー、もう一つ民間の専門学校の中に日本語学科もあるんですから、まあ、定数でいくと3 2 0三十名の留学生が常時東川町内にいるという環境があるんですよね
0: 。なるほどあの、はい、東京ではあのインターナショナルスクールに通わせたい母親が<笑>多いんですけど、はい、むしろ東川町で子育てした方がインターナショナルな子になりそうですね。
1: もともと東川町はの国際交流国際理解教育を積極的に進めてきた町なんですけども今あの東川町内の小学校にはグローブという国際理解教育国際交流英語教育を取り入れた事業をですね取り込んでいてなるほど普通にその小学校の中の事業として展開されているという環境も実はあります
0: 。素晴らしいですねでも僕感心するんですけどいろいろユニークなねアイディアが次々生まれるんですがこれはあれですかねそのまあ例えばあの産業振興家だから菊池さんなのかそれとも町長なのかその役場の人がみんなそういうあれですか
1: よく「なぜこういろいろとできるんですか?」っていうふうに聞かれることが多いんですけどもそうでう、ね。もともと我々職員も含めて町民も東課長が本当に好きでですね、えー、非常に大きたくさんの,あのポテンシャルがあるというふうに思っていたんですがあの、まあ、今の松岡という町長が就任したということが、えー、大きな契機になっていると思うんですが、まあ、失敗を恐れずにどんどんチャレンジをしようとであの合併をするんではなくて自立をするということを選択して、えー、松岡調整も始まりましたので。町民も職員も、えー、その当時から、えー、自立に向けて東川町を発展させていくんだという思いを持っていろいろチャレンジしてきたということが大きいいと思います
0: まるまるな町東川町というのを、まあ、次々考えていらっしゃると思うんですけども、はい、あの住民の健康促進プログラムも提供しているというこの健康な町東川町これはどんなことをや,やられ
1: てるんですかね。はいあの、まあ、健康な町というキーワーワドではあの特にこれまではやってきてなかったんですけども、えー、実は r ボディという会社さんの社員さんが地域活性化企業人の仕組みを使って、えー、2名社員の方2名が東川町に今滞在をして活動してますでその中でコンディショニングというプログラムを東川町民に今展開を進めてまして。高齢者の方が元気に自分らしく長生きをしていくためにえどういう健康づくりをするのかということでいろいろ活動していただいているというプログラムを今盛んに進めているところです
0: 、ね、まあ、あとはあの菊池さんは随分音楽に関心がある方だと、えー、資料ではあ
1: の拝見しましたけど<笑>、はい
0: 、あの音楽イベントも何かされてんですか
1: あの音楽イベントを町の主催であったり団体の主催でもそれぞれがこうやっていたりすることが多いんですけども私自身も団体を作っていて羽衣音楽祭というアマチュアバンドを集めたライブイベント野外イベントを毎年大体
0: それもあれですかなんかコンテスト形式に
1: なってるんですかあいえいえあの、まあ、自分たちで作り上げるっていうことをコンセプトにしてますので東川だとか旭川周辺の近隣の活動している方々を集めて、えー、みんなで楽しもうという趣旨で開催しているのが主なやり方ですね。でまあ継続することによって非常にこう認知度も上がってきてですね非常に多くの集客が得られるようになってきてま
0: すいやでも今日はもう東川町のいろ,いろんな試みを。あの聞かせていただいて<笑>いや楽しそうな街だなっていうのは、まあ、感じたんですけど、はい、あの最後にあのこれからのです、ね、東川町で、まあ、こんなものがあるぞっていうのを何かあったら教えていただきたいんですけど
1: えあの本当に最近いろんな取り組みをまた新しいものも取り組んできているんですけどもあの、まあ、関係人口をどんどん増やしていこうという取り組みを今進めてまして。まあ、このコロナの状況の中でもポストコロナを睨んでいろいろと企業さんとの連携であるとかえサテライトオフィスをオープンしたりえあとは庶民が活躍できる施設の整備を進めているところでありますがいや本当にたくさんの事業があるんですけどもあの一つ言うとえ総合的なデザインミュージアムを実現しようということでえ家具の展示であったり熊健吾さんとの連携での建築デザインの展示といったそういうことを取り込んだデザインミュージアムをこう進めていこうということが大きなプロジェクトになってい
0: ます。はい。まああの菊左之助、これからもぜひ東川町からいろんな発信をしてください。今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。えまたよろしくお願いいたします
0: 。ジェイウェイ